0: Хм. Да, давай, чтобы сразу с первой секунды стало сразу понятно, кто из нас больной. Кашля сильнее.
1: Но на самом деле нетрудно догадаться, что я на карантине в Пекине, в Олимпийской деревне. Так сказать, отсиживаюсь. Подожди, ну и что?
0: Мне кажется, или у тебя в комнате пахнет пловом.
1: Лон, да, национальное пекинское блюдо. Я вот не могу понять, есть мы в эфире или нет. -то...
0: Я тоже не могу понять, но у меня по ссылке пока вроде ничего не, не работает. А, о, вот что-то пошло, есть... пошло, пошло, пошло. Задержка.
1: Дорогие телезрители, сегодня мы в необычном формате. Как будто мы вернулись в 2020 год, поэтому не совсем понятно, насколько нас слышно или видно. Будьте добры, дайте знать нам, пожалуйста, в чатик о том, что вы рады нас видеть. Пекине.
0: Да, Миша, я посмотрел это. У меня на телефоне идет, вроде все нормально. И даже наша шутечка про плов и про Пекин вроде как э, прошла. Про да. Да,
1: да, да. да, да, да. Вообще, я, на Поэтому... там, я, начиная с плова, раз уж ты эту тему поднял, я, конечно, не сторонник того, чтобы э, готовить плов дома когда э, угу. сразу несколько рынков находятся в шаговой доступности от меня. Но, к сожалению, э, э, плов для маленьких детей, которые продаются на рынке, не всегда подходит в силу того объема масла, который туда льют. Уже ну, вы прогнали?
0: Приходится довольствоваться домашним, да?
1: Ну да, да, да. Ну что, мы, Ладно, с всем привет. Будто, мы с тобой как будто в этой, как сказать, реально нас отправили в командировку в Пекин, мы с тобой с помощью подручной ПТС ведем трансляцию.
0: Ну да, я думаю, не стоит объяснять нашим телезрителям, почему мы сейчас не тремся коленями друг от друга. Как романтику делать
1: обычно,
0: да? У нас просто очень маленькая очень тесная ламповая ступень. Да, и очень длинные колени, поэтому приходится иногда в прямом эфире соприкасаться. Ну ладно. Что, сегодня начнем, наверное, с важнейших новостей для всего мира не побоюсь того, заявление не только для России, но и мира, конечно же, это с новостей Олимпиады, да?
1: Ну, конечно, конечно, Коль. Ты скажи, давай сразу, ты успел что-нибудь посмотреть из олимпийской программы?
0: Да. Я посмотрел женский скиатлон. Это лыжи с транзитной зоной, что, в принципе, очень близко к триатлону. Посмотрел мужской скиатлон. Ну, то же самое, только мужчины. И... и все, больше я ничего посмотреть пока не успел.
1: <связываю> а я посмотрел чуть-чуть ну, есть... <связываю> <связываю> конькобежного спорта, больше тоже ничего не посмотрел. Но у нас с тобой мы, по крайней, мере, по крайней мере, разделились, и есть что обсудить. Ну, давай для начала, что у нас, какие движухи там, сколько медалей, всего, всего такого. У России матушки нашей.
0: Ну давай, на сегодняшний момент, на сегодняшнюю минуту у России получается 6 медалей. 2 золотых, две серебряных и две бронзы. И второе место в общем зачете медальном. Но пока мы идем с тобой эфиру возможно, что-то изменится. А, Завоюет еще одну золотую, серебряную или бронзовую медаль. А, и может быть что-то поменяется, но на начало эфира информация была такая. Mm -hmm. Что, а, про какие медали я могу Немножко рассказать то, что я посмотрел, и то, что хотелось бы отметить. Ну, конечно же, это зо... серебряная медаль Натальи Непряевой в скитлоне, где ну, была, конечно, очень интересная гонка. И боролись до самого конца девчонки. Ну, и мне кажется, что даже мужской скиатлон по накалу страстей немножечко проиграл женской гонки, хотя в мужской гонке было и больше медалей завоевано, и номинал этих медалей был выше. и Там, конечно же, Александр Большунов сотворил очень крутую отрыв и выиграл этот скеатлон. Но вот женский <coughs> женская гонка мне как-то показалась чуть более интересной, потому что там э, до самого конца были э, была такая борьба, а в мужском скиатлоне Александр Большунов оторвался на первой уже половине гонки и потом в сольном отрыве ехал. И, как поговаривают комментаторы, я конечно, столько скиатлона не смотрел, сколько наши комментаторы знаменитые. Так вот они поговаривают, что никогда не было такого отрыва, как в мужском скиатлоне в этом году. То бишь вчера никто не выигрывал с таким огромным отрывом. Александр Большинов второму месту привез там больше минуты отрыв. Второй был тоже наш российский гонщик Денис Пецов, и третьим был олимпийский чемпион, кстати, фин Нисканин, который, если ты Миш, не смотрел гонку эту,
1: не, я только видел, ну там этот, в новостях про нее рассказывали, все больше ничего не
0: ты знаешь, было очень очень схоже с велосипедными гонками, как мы любим, когда на первой половине дистанции Большунов оторвался с Нисконином от всего пелотона, поехали вдвоем, и потом было очень хорошо видно, как Нисконину резко поплохело, он просто визуально просто встал. Такое чувство, знаешь, что как будто я еду на лыжах, Скорость, конечно же, была, скорее всего, все равно высокая, но по сравнению с большим новым со Спецовым и с другими лыжниками, низко, как будто бы просто встал, знаешь, он и руками перестал двигать, и ногами там еле шевелил, ну, и это сразу отразилось в секундах, видимо, реально он зафонарил, немножечко даже, может быть, подзаголодал. И после там какого-то очередного пункта питания, через несколько, второе время он все-таки немного оклемался и смог удержать там третье место, хотя сзади там шведы, под, о, эти норвежцы подпирали вообще конкретно. Ну и Денис Спецов э, провел, мне кажется, тактически очень э, грамотно гонку э, и смог финишировать вторым тоже с большим отрывом от третьего места. В общем, здесь наши... Реально оказались сильнейшими лыжниками и показали очень крутой результат. Там, конечно, все <coughs> удивлялись проигрышу Клэба, который финиш Ну и вообще там, норвежцы,
1: что они там кто-то сошел, кто-то э, вообще не ехал. Ну, главная ставка
0: главная ставка и соперника, которого выделяли у Александра Большинова, это, конечно же, был Клэба. Ну, ну, потому да. что это сильнейший там, лыжник сейчас планеты, естественно. Он идет на первом месте в Кубке мира. И он бежал под номером один. А Большунов Александр, собственно, под номером два. Так вот, сам Саша говорил месяц назад, что Клеба находится в такой форме после турдыски что сейчас ну, просто никто не может его победить, что настолько хорошо себя чувствовал Клеба. Месяц назад, что просто никто не мог представить, что он проиграет хоть какую-либо гонку. Но, как показал э, вчерашний скейтлон, э, либо э, ему не зашли китайские крылышки, или говядина чем-то их кормят, поэтому то, что мы попозже поговорим, либо его накрыла высота, ну, либо он э, все-таки решил э, себя поберечь, потому что уже завтра, по-моему, будет э, спринт а это как бы его коронная дистанция, где он, конечно, хочет точно побороться за победу. И мне кажется, что уже километров через 10 гонки он понял, что дальше сражаться нет никакого смысла и начал потихонечку сбавлять. Там уже даже показывали, как он болтал с соперниками из других стран, обсуждал что-то. В общем, точно не участвовал в борьбе за медали. Чтобы я хотел отметить из интересного и близкого лично мне в мужском отклоне, У них тоже есть пункты питания, на которых тренера передают спортсменам бутылочки, бочки. Ну, там в основном это просто бутылка какая-то 0,5 по всей видимости. Даже не велосипедная бочка, а просто бутылочка, в которой... <связь> отвар ну, смородины, могу, отвар, могу, отвар
1: смородины, как известно всегда, э -э да, у
0: либо чай, либо чай с медом или мед и лимоном. И чабрецом. <связь> да, 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 да. <связь> <связь> Ну может быть еще имбиря немножко добавят туда.
1: Угу.
0: Так вот, получив это питание, лыжники, ну по крайней мере лидеры, которых показывали постоянно, бросают эти бочки прямо себе под луну. Прямо возле лыж, вот где ехал, туда и бросают. Не в сторону куда-то, а прямо на трассу, получается. И э, Денис Пецов даже э, после пункта питания на последнем круге э, казалось, как будто бы запнулся в бочку. Но на самом деле он там попал вроде как в бороду. Но факт того, что э, бросают прямо на лыжню бочки, а не куда-то в сторону, меня, конечно, поразил. Потому что <coughs> ну, в велосипедном в спорте, например, Принято выбрасывать бочки за трассу, чтобы никто из других гонщиков не наехал и не упал из-за этого. А тут вот прям почему-то бросают на трассу. И самое главное, там же стоят сервисмены, тренера, те, кто помогают им. Они не убирают эти бочки. Я обратил внимание, что там прошло несколько кругов. Думаю, ну, может, ладно, там он бросил на трассу, чтобы не заморачиваться. И тренер уберет, а нет, не убирает. Может, конечно, опять же, это запрещено регламентом, я не, не знаком с этими правилами, но мне показалось, что это немножко странно, что mm -hmm. лыжники как-то вот, э, питание бросают себе под ноги и, и сами себе же создают препятствия. А вторая штука, которая меня удивила, конечно, на скеатлоне, это то, что э, когда менялись лыжи, и Александр Большунов, он приехал первый в транзитную зону, и у них там такие ячейки, а я видел этот момент, убегу. да, да,
1: я бы увидел. Да, да.
0: Где ты подлетаешь, там переобуваешься, оставляешь классические палки, классические лыжи, меняешь на конек, берешь другие палки, потому что они отличаются, и убегаешь. Так вот, когда Александр Большунов подъехал в транзитную зону, у него была ячейка номер два, соответственно, как и номер нагрудный, а первая ячейка была клеба, и вот он... Бросил одну из палок прямо в ячейку Клеба поперек, вот так вот она у него упала. Его это вообще не смутило, что он не попал в свою ячейку. Переобулся, все положил и убежал. Его палка так и лежала, перекрыв ячейку Клеба до того момента, пока Клеба, собственно, туда сам не приехал, там, через несколько минут, причем рядом, прямо в метре, стоял волонтер, который все время это видел. И он ничего не исправил. Мне показалось это тоже весьма странным. И мы знаем, что, например, в том же триатлоне за неровно брошенную, неважно что, палку, каску, туфли, кроссовки, вне корзинки, ты сразу получаешь штраф и стоишь потом в штраф. В лыжах такого нету. Комментаторы сказали, что за это там не, ну, никак не наказывают. Но мне показалось, что это немножко как-то странно, потому что никто другой из э, э, лыжников не бросал палку в соседнюю чейку. Я не думаю, что Александр Большунов, конечно, сделал это специально. А может быть, он сделал это специально, чтобы немножко потролить э, Клеба, чтобы тот прибежал и понял, что ага... Я-то, оказывается, тут догоняющий, мне а еще... А палка уже,
1: палка уже примерзла, значит, был давно, был большой да. Но, да.
0: Ну, там интересно, Клава подъезжал, он увидел эту палку, ее так своей палкой, хоп, подбросил, немножко откинул. Но ну, это прям реально э, вот. для триатлона выглядело немножечко Ну да, я вот э, тоже опасно.
1: сразу же, так сказать, это... Спроецировал это на триатлон. Я э, в дуатлоне, когда участвовал, я успел разок схватить пенальти, не помню за что, то ли номер вовремя не развернул. А, я, по-моему, что-то там за велосипед схватился раньше, чем шлем надел или что-то такое, короче. Но все строго достаточно, даже на наших э, региональных <сёк> соревнованиях, вот. Я не знаю, сколько лет такому виду спорта, как скиатлон. Возможно, это просто очень молодой вид спорта. И все подобные правила у них, скорее всего, будут писаться на основании неких прецедентов. Вот. Ну и пока, видать, еще особенно ничего не случалось, поэтому они и не заморачивались. Есть у меня такое предположение. А, ну, да. Еще. Ну, да, ты
0: прав, что скиатлон молодой, еще просто наверное, не сформировались ну, да, все да. своды правил.
1: Второе, что хотел отметить. И меня все-таки своя гипотеза насчет норвежцев. вот, Что, наверное, они не угадали со смазкой. И поэтому э, самое время тут нативно интегрировать мастерскую триатлета, где можно подготовить ваши лыжи и зашатать кого-нибудь на местных соревнованиях. Не будьте норвежцем, да. как говорится. Вот. Даже ну, даже
0: и... Поговариваю, что лыжи Наталья Непряева и Евгений Михайлович готовил. Да, да.
1: Ну, правда, поговаривает сам Евгений Михайлович.
0: Ну, он, он по зуму их готовил просто. А да, это, да. знаете ли, тоже дорогого стоит. Да, строя. да, да.
1: И третий момент, который... Интересный,
0: кстати, интересный факт, который я тоже там прочитал, что Денис Спецов вроде как ехал на лыжах Натальи Непряевой. Да, да, да. Э, сервис-бригада поняла, что это одна из самых лучших пар, которая едет прекрасно. И он ехал на ее лыжах.
1: Они ему сказали...
0: Опять же, который подготовил Евгений Михайлович позуму.
1: А слушай, говорит... Ну, не знаю, как они так поехали, но мы повторить это не сможем. Лучше возьми идти. Пофиг, что не та Ростовочка. Но, да. да. да, как да, известно, да, да. лыжники, они э, все воспитаны на э, фильмах про Гарри Поттера. Ну, то есть, э, магия это как бы прямо их. Вот, поэтому это для них нормальная ситуация. Третий момент, который я по поводу лыж хотел отметить, вернее, это... Отметили наши дорогие телезрители, что Коля, видишь, тебя в комментариях, Николай подготовился насчет лыж. Коля, ты понимаешь, та волна хейта, которая постоянно <соценно> в наших комментариях по поводу, <соценно> по поводу лыжного спорта в наших эфирах присутствовала, она, он видишь, как тебя двигает вперед. Не знаю, какой следующий вид спорта нам выбрать, в котором мы хотим разобраться.
0: И... Двигатель э, хотел сказать торговлю, но нет, двигатели э, погружение в беговые лыжи.
1: Да, 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 да,
0: Поэтому не останавливайтесь, дорогие друзья.
1: <coughs> ну что, идем дальше, про лыжи. Давай рассказать. ты расскажи,
0: Миш, вкратце: что смотрел, зачем следил, или да, все тебе... только из дайджетов.
1: Нет, вот, смо... не, не, смотри, вот что я. Значит, я бы хотел про коньки чуть-чуть рассказать. Немножко вперед, так, вперед тогда забежим, да. Короче, я вывел, это когда было? В субботу, видимо, да? В воскресенье. Было 3000 у женщин, по-моему, потом было 5000 мужчин, я смотрел. Да-да-да, вот эти дистанции. А это, как я понимаю, уже средние дистанции считаются у них. Ну, насколько я успел понять, в конькобежных видах. Вот. И там очень много было параллелей с велосипедным спортом. Ну, во-первых, мы с тобой в анонсе Олимпиаде упоминали, что есть и в подготовке, и в специфике видов спорта этих много общего. Вот. Но там вообще, ну, прям такие магические параллели. Мужские 5000 метров выиграл парень с фамилией Вандерпул. Как тебе такое, Коля? Вот. Я же увидел, чуть это на кровати не подпрыгнул. Думаю, ничего себе. Он решил и тут всех зашатать. Но нет, оказалось, это швед по фамилии голландской Вандерпул. Вот. Он какой-то там вообще супер фаворит сезона. И у него очень прикольная судьба. Он делал паузу в карьере, когда ему показалось, что что-то пошло не так. Пошел, отслужил в армии шведской. Начал бегать ультрамарафоны Какие-то нечеловеческие То есть э, средневик Получается на коньках Где ну, ляжки сам знаешь да, Какого размера у них Как у э, спринтеров на треке Вот он э, бегает Ультрамарафоны Я думаю надо же как интересно А потом э, был, были 3000 у женщин И там выиграла Голанка Сейчас не вспомню Не найду быстро фамилию но не суть важно она тоже увлекается ультрамарафонским бегом, как оказалось. И она выиграла Олимпиаду на 3000 на коньках. И слушай, я вот, честно говоря, сам на коньках, э, ну, несколько раз в жизни стоял. Ну, как бы в детстве там что-то нас заставляли на физку. Ну, короче, это не мой вид спорта, не очень я координированный парень, как тебе известно. Вот, и как бы коньки это прям, ну, не очень мое. Я не совсем понимаю специфику, но на этой... Там трешки у женщин, пятерки у мужчин Они вроде как, ну как сказать Сказать, что они как спринтеры там бегут в беге да? Ну, не скажешь, такой интенсивности движения нет Но они в конце этой дистанции просто умирают То есть видимо там сама вот эта вот специфика стояния на коньках И аэродинамическая поза ну, настолько как бы тяжелая что они просто изматываются. А там едут они, ну, знаешь, там, не знаю, сколько там, 5 минут, 3 минуты, там, 4 минуты, 7 пятерку там,
0: минут. победить олимпийский, точнее, даже этот мировой рекорд на пятерке у конькобеса в 10 минут с копеечкой.
1: А, ну, 10 То минут, есть, ну, хорошо. Они... Но это все равно как бы недолго, сам понимаешь, относительно. Но они прям вообще жесткие ребята. Ну, в общем, посмотрел мне... Понравилось, интересно было. Внутри, значит, чаши вот этой вот самой, у них там почти у всех стоят велостанки. Разминаются, заминаются они на станочках на велосипеде. Таксовские станки стоят. Но не такие, как у трековиков роллерные, а такие магнитные. Ну, короче, с жесткой сцепкой. Но, тем не менее. Короче, много параллелей с велоспортом. Я смотрел и радовался этому факту. Вот.
0: Но одна из самых главных для россиян параллель – то, что на пятерке вчера четвертое место занял Сергей Трофимов. Сергей Трофимов, да. да. Полный ческа одного известного музыканта, казалось бы, да? Но мы, конечно, он нам интересен не этим, а тем, что некоторые спортивные таблоиды приписали Сергея Трофимова к э, бывшему профессиональному велосипедному гонщику, который выступал за Катюшу и за Тиньков Сакса, за велосипедную команду. Но я, как э, глубокий, глубокий ценитель э, и знаток в частности велосипедной команды Тиньков Сакса, авторитетно могу заявить, что в этой команде катался Юрий Трофимов, а не Сергей. Поэтому да. Э,
1: да,
0: Сергей Трофимов... Да, несмотря на то, что у него в Инстаграме есть э, очень много фотографий у Сергея Трофимова с велосипедом, но э, это не значит, что он был профессиональным велогонщиком. Это значит, что конькобежцы э, используют велосипед с в своей подготовки очень сильно, и для них это ну, максимально близкий вид спорта. Также, впрочем, как для велосипедистов в советское время, велосипедисты зимой катались на коньках, потому что ну, работа очень схожая. Ну, там, по снегу, по льду на велосипеде особо не покатаешься, а вот на коньках как раз можно было ляжки свои поддерживать и на ДПК работать. Вот такая вот особенность, что Сергей Трофимов... Стал четвертым, там ему немножечко не хватило до третьего места, а, и так бы у нас была еще одна бронзовая медаль.
1: Ну да. Слушай, и, а мы с тобой рассказали про интервью э, Юлии Ступак. Нет, э, ну это она же скиатлон у нас выиграла. Все правильно же? Я да, запомнил.
0: Юлия Ступак скиатлон выиграла.
1: Ну подожди, лыжница не выиграла, второе место заняла.
0: Нет, конечно же нет, Миша. Наталья Днепряева заняла второе место. А, Юлия Ступак еле в тридцатку там... А, -а, -а вот
1: теперь наконец-то до меня доперло, почему она в конце интервью сказала, что у нее ничего не получилось. А я еще в новостях на Матч вы смотрю и думаю... Что она так причитает, если она второе место заняла? Все, теперь до меня дошло наконец-то.
0: А у тебя нет видео, да?
1: Ну, видео, к сожалению, вывести не смогу, но у меня есть цитата. Значит, цитата, которая характеризует вообще жизнь профессионального спортсмена. Вот, теперь наконец-то, спасибо тебе, у меня все сошлось. Ты теперь эксперт в лыжах и, это, видишь, вовремя меня остановил. Так вот, что сказала Юлия? А на протяжении всего года ты собираешь свое самочувствие, каждый день пытаешься перешагнуть через себя и наступить на горло в стойких ситуациях ради того, чтобы еле-еле попадать в тридцатку. Это трэш. Походу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать. Ну, это вот, как тебе сказать, мы же часто видим в большей степени интервью людей, которые победили. Что они говорят? Они очень часто говорят, надо бороться до конца, главное верить в себя, в воли и все такое. Но остальные 99%... А остальные не, всех... не спрашивают, Миша. Вот именно. Если бы их спросили, они бы сказали, мы сделали то же самое, что вот этот, но ни хрена не помогло. Это, знаешь, это к вечному вопросу... О том, какое значение имеют природные данные истечения обстоятельств. Вот. И на мой взгляд, их значимость люди склонны сильно преуменьшать. Вот. Ну, обидно, конечно, когда ну, делаешь...
0: На этот комментарий же и начинался с того, что э, написано, никогда не понимал, зачем восхищаться очередной историей успеха, когда самые драматические истории рассказывает да. тот, у кого ничего не получилось. Да. И, собственно, вот комментарий Юлии Ступак как раз э, наглядный пример этому. Если хотите посмотреть э, в эмоциях, как Юлия это говорила, то, я думаю, легко найдете... Да. видео и он, он достаточно популярный сейчас. Да.
1: Значит, что давай нас...
0: пару слов про другие медали, которые мы не да, смотрели, давай, но, давай, там, давай. наверное, важны для наших зрителей. Давай. Ну, первое, конечно же, это бронза биатлонистов в смешанной эстафете. Это, Тут по э... самая первая, да, была? Да, да, да. Я видел только дайджест и э, ну, могу сказать, что там заруба тоже была, конечно, нехилая после последнего огневого рубежа и предпоследнего. Россия была на первом месте. И просто отличный лыжный ход Био и не помню, там кто серебро завоевал Ну, в общем, еще одного скорее всего француза были настолько превосходны, что они смогли опередить Латыпова. И там борьба была прямо на самой финишной прямой. И Латыпов э -э, финишировал третьим, уже как бы ну, не смог с ним бороться. Э, хотя ну, там, до последних метров дистанции он лидировал. Uh -huh. Я вот даже очень хорошо фамилию помню Латыпов, потому что э -э, отец велосипедного спорта э -э, в республике Башкортостан в эфире э -э, был как раз Латыпов. Oh. Не удивлюсь, если э -э, они родственники. Uh -huh. Что еще? Бронза фристаль могул это тот как раз вид спорта, наш с тобой межлюбимый, где смотришь на выступления спортсменов и что-то похрустывает, что похрустывает в коленях. Мне кажется, ну боже мой, боже мой, где же моя лошадиная сила? Хочется натереть финал-гончиком, что-нибудь такое, знаешь это? Да, ну, да. надеюсь у спортсменов никаких проблем с этим я, не происходит
1: я смотрел интервью этой девочки но ну, она очень молоденькая как и все в этом виде спорта потому что не все ну, смогут там до 30 сохранить свои суставы да в этих дисциплинах такая миленькая все хвалит тренера который значит у нее такое прям видать ей по нутру приходится вот и я вот когда смотрел, и она такая, она знаешь, в этом всем сноубордическом, ну условно, там похожая, потому что одежда такая. В
0: Каком сноубордическом, Миша?
1: Пох Похоже, так... да. Я понимаю, но я имею в виду, что она такая дутая вся, пуханы, ну короче, пухане люди летают на лыжах. Что теперь, как еще назвать это? Все? Вот. Шлем, она такая милашка стоит, а я стою и думаю, господи, лишь бы моя дочь не начинала заниматься этим видом спорта, потому что я, мое сердце, бедное, не выдержит подобных э, этих стрессов, вот, откуда-то она, кажется, из Пермского края, что ли. Ну и эти фигуристы всех зашатали в одну калитку что там, командные соревнования? А, здесь,
0: здесь, я думаю, нам добавить нечего. Тем более, да. мы за этим не следили. Да. Я даже дайджест не смотрел. Но видел, что в топе YouTube болтается куча видео, где как раз была и произвольная программа. И наши уже после нее стали обладателями золотой медали. Да. И там достаточно было, чтобы... Валиева просто не снялась и вышла на лед, прокатала свою программу. То есть она выходила уже в статусе олимпийской чемпионки. Ну и вроде там все хорошо закончилось. Не вроде, а точно там все хорошо закончилось. И у нас еще одна золотая медаль как раз вот благодаря этим ребятам была.
1: А тем временем а, американская аналитическая компания посчитала шансы участников на стартовавших уже олимпийских играх на общее количество медалей, которые сможет значит, завоевать сборная России. Значит, mm -hmm. какой прогноз они сделали? Так, так, так. Посчитал, что Россия а, 10, 10, 10 золотых, золотых медалей. медалей. Вот. Это... третье место. Да, а вот в Хьончхане, ну то есть 4 года назад, мы всего лишь 13 место, как казалось, заняли. Я этот момент как-то уже и подзабыл. Вот. Было всего две золотые медали. Получается, что мы уже по золотым э, выполнили э, прогноз американцев. Ой, не, не прогноз, а этот прошлые олимпиады. Перевыполнили Рыб...
0: корейскую да, да, да. олимпиаду. <свят> да, давай
1: прежде чем дальше пойдем чуть-чуть к чату. Значит, э, ну тут <свят> да. всем здрасте, кто с нами здоровается. Чего не в студии спрашивают? Самоизолировались? Получается, что да. Дело в том, что э, велоспорт э, штука серьезная вот, и не прощает э, э, потребительского отношения к нему. Вот. Я не катался на велосипеде зимой еще ни разу, толком не тренировался и вот решил в субботу прокатиться. Покатался и что-то видать подпростыл, короче говоря. Вот, потому что я там останавливался, зимний триатлон посмотрел, красноярский и хоть и солнышко светило, но, похоже, меня чуть-чуть продуло. И вот я теперь торжественно болею дома. Вот. Хожу и запинаюсь об родных и близких. Что я по понедельникам делать не привык. Так, приезжайте на Байкал, парни, пишет нам Александр Винов. Коля, ты был, кстати, на Байкале, не?
0: Да, я же даже марафон бежал. А, Белаем, ты же... был, точно, был
1: точно, точно, точно. Я на Байкале тоже был пару раз, кстати говоря.
0: Да. И зимой и... я лед Байкала как-то раз, 4 часа подряд.
1: Да, кстати, я выполнял дважды, по-моему, я там был и дважды выполнял полностью программу по поездке в это, как она называется, Листвянка, где там обязательно берешь омуля горячего или холодного копчения и с пивком его, значит, это точишь, вот. Так что все, мы были, все знаем, все классно. Чуть-чуть далековато, неудобно. Так, всем приветы. Плюс медаль... О, пишут, это, видимо, в прямом эфире происходит. Плюс медаль в командных прыжках с трамплина. Сейчас проверим, это, наверное, только что произошло, да? Давай сейчас мы... я
0: пока вкратце расскажу, что там на Олимпиаде происходят некоторые скандалы интриги расследования, а наши атлеты жалуются на то, что а, нечего есть. Точнее, выбор огромен в столовых э, Олимпийской деревни, но есть там реально нечего. И вот одна из наших биатлонисток, Валерия Воснецова, она мало того, что на карантине в Пекине находится, э, но грустит не по этому поводу, а потому что еда, которую ей э, дают в Олимпийской деревне э, – так себе. Ее я вам показал есть, на там, экране
1: меню, которое ей предлагают ежедневно, сейчас появится. Ну, я просто
0: не вижу, но э, я знаю, что ты там э, за картинку показываешь, э, поэтому я как раз так опишу, что э, этим ее кормят на завтрак, обед и ужин э, в течение пяти дней. Я очень сильно похудел, и у меня уже торчат кости. Э, хотел бы, кстати, я оказаться там, чтобы очень похудеть за пять дней, чтобы аж кости заторчали. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят, я целый день только сплю. Так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Ну, вот такие ну, вот, вот можете оценить,
1: Можете оценить еду. Ну, слушай, не знаю, насколько качественно сфотографировано. С виду, э, я бы сказал так, не вижу особенных недостатков в этом меню, за исключением объема пищи. Вот если умножить mm -hmm. это на три, то в принципе нормально, мне кажется. Mm -hmm. Вот Что там, рыбка mm -hmm. есть, мясо есть, картошка, макарошки, соус. Нормально, слушай. Будем доверять
0: нашим ответам, Миша. А, мы, конечно, бы с тобой, скорее всего, все съели бы и... За соус, пошли. Шик, кальман, непонятно, что там еще лежит, но я думаю, мы полакомились, конечно, всем, но нам и на Олимпиаде не выступать с тобой, как ну говорится. Да, да. Тут бы на местных стартах хоть появиться разочек. Давай к следующему виду спорта перейдем, за которым я лично следил на этих выходных внимательно, и мне было очень интересно как там все закончится, а именно чемпионат мира по зимнему триатлону, который в этом году проходил в Италии, если не ошибаюсь. И что там было интересно? Ну, в женском зачете. Начнем с женского зачета. Здесь Даша Рогозина смогла снова стать лучшей, сильнейшей среди женщин и стала чемпионкой мира по зимнему триатлону. К слову, она не стала выступать на доатлоне, который проводили, по-моему, первый раз в этом году за пару дней до зимнего триатлона и готовилась к личному зачету именно по триатлону. Там Даша смогла выиграть с большим преимуществом от второго места и стала чемпионкой мира. Но она, кстати, Муску...
1: идет по стопам Паши Андреева. Она выкашивает, по-моему, всех вообще. То есть у нее сейчас да, золотая да, да. эра, видимо, такая.
0: Да. Без Но у нее, знаете ли, муж такой, что по-другому вряд ли получится. Если не знаете, кто муж у Даши Рогозина, погуглите. А тем временем в мужском зачете гонка проходила вообще эпически. Я смотрел и не мог понять, как Паша Андреев, многократный чемпион мира именно в этой дисциплине, не мог догнать итальянца и чеха. Uh, и еще в конце и схватил uh, пенальти, которое uh, отобрало у него как раз третье место, бронзовую медаль. Uh, причем, uh, по словам судьи, Паша выбежал из пенальти-бокса на там, 2 или 3 секунды раньше положенного. И его мало того, что uh, наказали за, по-моему, не э, шлем, который он бросил, не свой ящик. Его за это наказали. И, мало того, его еще потом по итогу гонки дисквалифицировали за то, что он не отстоял положенный на 15-секундный штраф. Ну, здесь... Он на 2 секунды не... выскочил
1: раньше, типа вроде, чем судья команду. Может, да, такое, может. Но...
0: <кх> да, да, да. Ну, там, э, на самом деле, драматическая развязка была. Паша стоял в пенальти-боксе, его остановили. Ну, если не соврать, метров за 100 до финиша, и в этот момент как раз к этому пенальти-боксу подъезжал Евгений Уляшев, который к тому времени ехал четвертый, а он, кстати, отстоял, по-моему, три пенальти, если я не ошибаюсь, за всю гонку. И Паша, увидев Евгения Уляшева, мне кажется, он просто рванул на эмоциях, чтобы постараться оставить за собой бронзовое третье место, но может быть и там что-то с судьей произошло, сложно было понять, потому что я смотрел это без звука, и, в общем-то, такая заварушка была, конечно, очень-очень эмоционально тяжелая. Я переживал за Пашу всю гонку и очень был расстроен, что у него не получилось, конечно же, выиграть, ну или остаться в призах. Но сегодня, уже сегодня в составе смешанной эстафеты он вместе с Дашей Рогозиной снова стал чемпионом мира уже в смешанной эстафете и а, зашли на первую ступень пьедестала, чему, конечно же, я очень рад и поздравляю Пашу от всей души. Отдельно хотелось бы выделить Пашу Якимова, который по итогу стал пятым по мужчинам. Это
1: наш Дема.
0: Наш земляк, да, и, конечно же, Валерию Кузнецову, опять же, нашу землячку, которая прибежала пятая по женщинам, и, что самое главное, первая по Ю-23, в которой категория она как раз и выступала, и тем самым стала победительницей первенства мира по зимнему триатлону. Я считаю, у нее произошел очень удачный трансфер из лыжного спорта в триатлон в зимний триатлон хороший тренер у нее наставники и вот это все дало хороший результат и они насколько я понимаю сейчас будут еще месяц ездить по гонкам всем составам зимников и выступать еще там в Испании в Италии в общем будем следить за ну, их трене.
1: а я не могу не отметить тот э, примечательный факт что Паша и Кимов и Лера Кузнецова, помимо того, что они э, успешно выступают на зимнем триатлоне мирового уровня, они еще и помогают организовывать трансляции с э, красмарафона ⁇ Жара ⁇ Вот, и вот, э, во-первых, это характеризует э, красмарафон ⁇ Жара ⁇ с положительной стороны, то есть какие люди у нас, э, так сказать, работают. А второе, это то, что возможно это им отчасти помогло в подготовке, по крайней мере, психологической. Потому что я оказывал да, на них непрерывное давление. В да, 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 да.
0: В межсезонье разгрузились. Я думаю, если мы позовем Пашу Андрееву что-нибудь поделать на, на, на одном из наших стартов летних, когда они в межсезонье, в следующем э -э, сезоне зимой он снова станет э -э, чемпионом мира в личном зачете. Ну Я или как вводится у франктуру. Паши, он
1: оп опоздает или перепутает день.
0: в общем, Паш, мы продолжаем за тебя болеть. Я знаю, что ты периодически смотришь наши эфиры, поэтому мы продолжаем за тебя болеть. Дашу поздравляем, все у вас будет хорошо. Давайте радуйте себя и нас, ваших болельщиков. Да. И что еще? Давай дальше перейдем. К, к продолжим, новостям?
1: О, о, продолжим о триатлоне. Я да, вообще... Да. Немножко
0: но... грустных новостей.
1: Да. Дело в том, что некоторые считают триатлон халявным видом спорта с точки зрения нормативов и разрядной сетки. Вот. И откровенно говоря, на вскидку, кажется, что небезосновательно. Потому что на летний какой-нибудь доатлон, бывает заявится какой-нибудь трейлранер, вот, которому велосипед одолжит какая-нибудь соседка с балкона и выполняет там условного КМСа или обгоняет мастеров спорта. Вот. И, э, в зимнем триатлоне тоже подобные инциденты бывают иногда. И вот... Э, Возможно, в том числе поэтому озадачились новыми нормативами по триатлону. Приказом Минспорта э, от конца прошлого года утверждены новые разрядные нормативы по виду триатлон. Значит, они с 11 января уже вступили в силу. Самое популярное изменение 3.5.5. Бег маутинбайк лыжи трансформировалось в формулу 3,5:6:5 И впервые в России было опробовано на открытом чемпионате и первенстве города Красноярска. Ну и, я так понимаю, временные вот эти сетки там изменились и теперь стали тяжелее. Вот. Что, на мой да, взгляд... правильно? Уже. Что, на мой взгляд, правильно, вот, пусть будет. И вообще, кстати, я обратил внимание по вот этому, собственно, чемпионату мира, который только что был, да? Кстати, чемпионат или первенство, mm -hmm. как правильно-то говорить все-таки? Чемпионат, да?
0: Чемпионат и первенство. и первенство.
1: Да, да, да. Ну вот. Там много всяких в зимнем триатлоне, в том числе, новшеств по формату. То есть там становится больше транзиток, больше переходов с одного вида на другой. Вот. И, судя по всему, они идут по, в том направлении, которым котором идет суперлига триатлона. Ну, то есть когда у них отрезки становятся короче, а транзитных зон становится больше. Вот. Судя по всему, это определенную динамику э, придает. Я пока вот как-то не возьмусь оценить, ну, потому что не обращал внимания. Но, наверное, со стороны это повеселее. Самим спортсменам сложно сказать. Вряд ли они рады очень часто э, переобуваться в воздухе постоянно. Но, тем не менее, что есть, то есть. Это любопытно. Может быть это правильно, в силу того, что раз уж несколько видов в один запихали, сделали один вид спорта, ну давайте чаще меняйте их, чтобы хоть как-то отличаться просто от классических видов, которые входят в состав триатлона. Ну пусть будет, посмотрим. Лично я да, прохожу транзит. Это
0: не вид спорта, да, да, да. они могут как-то трансформировать, Дисциплины, порядок их, чтобы ну, привлечь, может быть, больше спортсменов, больше зрителей, сделать этот спорт более популярным. Ну, да, вот, да. Помнишь, там же была еще у них как-то эксперимент со снегоступами, с коньками, в которых тоже выступали, это было достаточно забавное зрелище. Вот, ну, ну я-то <свят>
1: все, понимаешь, э, как сказать, триатлон это же пристанище тех, э, у кого не получилось в отдельных видах, как известно, вот. и я все не дождусь, пока э, дисциплина аквабайк будет где-нибудь проходить у нас, Но это триатлон без бега, <свят> <свят> мне кажется, это то, что мне подходит, <свят> и прямо я вот готов хоть завтра заявиться вообще на такое мероприятие. В Железногорске.
0: Ты как я, собственно, любишь триатлон без одной дисциплины. Я не убираю, а ты бег.
1: Да, да, да. да, да. Так, что, идем дальше? Про триатлон мы все рассказали?
0: Давай к новостям велоспорта. Плавно подойдем через новость опять нашумевшего пилотона.
1: Да, да, да. Это, по-моему, я, знаешь, уже в начале, я думаю, что... А, менеджеры а, других а, марок а, этих велотренажеров сначала думали, ой, слава богу, что это все не с нами происходит. Но сейчас практика показывает, что если довести какую-то вещь до абсурда, она оборачивается а, своей противоположностью, и уже а, из-за количества ну, так называемых скандалов с велотренажерами Пилотон, Покупкой этой компании заинтересовались крупные компании на вроде Amazon и Найка, вот в чем, собственно, дело, как помните, в реинкарнации сериала или фильма Секс в большом городе там, значит, вот этот вот всеми любимый, ну, всеми женщинами всеми. всеми женщинами 30-40 плюс, да, вот персонаж. 30+.
0: Значит...
1: Окей, okay. значит, помер на, во время тренировки на велотренажере пилотон. Ну, в смысле, по сюжету, да. Теперь сериал «Миллиарды», который, кстати, я вам горячо рекомендую. Мне он, я сериалы смотрю редко, но вот этот мне очень понравился. До этого сезона последнего я еще не дошел, потому что не люблю смотреть кусками, смотреть то разом весь сезон. Но, в общем, сезона 4 я посмотрел, мне нравится. там Бизнес, все дела, интриги, скандалы, расследования. Так ты
0: вот, имеешь, хочешь короткий спойлер от миллиардов последнего сезона?
1: Не надо. Зачем? Я люблю интригу. Так, ну, значит... Ну, ладно. Итак... Тогда а, будь
0: да? готов, потому что там главный герой сменится.
1: <laughs> Окей. Мне, кстати, смотря... Там два главных героя. Я пока не совсем понимаю, о ком ты. Ну, ладно. Бобби уйдет. Итак, велотренажеры «Пилотон» снова упоминается в негативном контексте. На этот раз сердечный приступ у героя сериала «Миллиарды». «Пилотон» э, в своем твиттере в спешке объясняет «Мы не соглашались на использование нашего бренда или интеллектуальной собственности. Я думаю, что теперь все сценаристы Голливуда когда по сюжету у них кто-то помирает на каком-то тренажере, какой? Конечно, пилотон. <с> Возможно, это один и тот же тренажер, кстати, во всех фильмах, не исключено. Вот Такой, как сказать, тренажер-убийца. Вот. Не исключено, что в, следующем, в следующей части фильма «Пила» он тоже каким-то образом будет задействован и обыгран. Вот.
0: Да просто стоит в ангаре какой-то тренажер. Все. «О, давай, пищи его сюда». <связать>
1: <связать> В общем, это довольно забавная новость. А давай теперь к настоящему велоспорту. Я знаю, что ты уже начал следить. Я вот, к сожалению, что сильно увлекся коньками. И только по телеграм-каналам за началом велосезона большого наблюдаю. Ты вроде как чуть-чуть глянул, да? Расскажи.
0: Да, О, у меня начали списывать деньги за абонентское обслуживание Евроспорта плеера. А это значит, э, что начался велосипедный сезон, э, и там сейчас идет сразу несколько гонок, э, которые показывают, в частности, по Евроспорту. Первая – это э, Вольта Валенсии, и вторая – Тур э, Амана, Туров Аман. Так. По Оману гонка. Вот. Так что происходит? Точнее, что происходило, так как уже гонки подошли к концу? Александр Власов, наш российский профессиональный велосипедный гонщик, выиграл Вольту Валенси. Он победил там на паре этапов и стал лидером генерального зачета Точнее, он победил на королевском этапе, за счет этого стал лидером э, генерального зачета и выиграл, собственно, эту многодневную гонку. Uh -huh. а, до этого Павел Сиваков только в 2019 году выиграл Тур Польши, а так российские велогонщики уже давно ничего не побеждали из многодневного формата в велосипедном спорте. Поэтому э, это очень крутая новость. Это значит, что Александр Власов в этом году будет бороться на самых главных грантурах, я думаю, за очень высокие мета. Тем более, он в этом году перешел в новую команду. Он стал гоняться за Бору, за ту самую, в которой был Петр Саган, из которой он ушел в другую команду с очень некрасивой велосипедной формой. А теперь, в Бор... а теперь Бора переквалифицировалась, и она вся команда нацелена на генеральные классификации грантуров. туров и в частности горных гонок, потому что у них сейчас лидер как раз один из лидеров Александр Власов, на которого, собственно, и будет работать большинство команды, и это очень круто. А у них есть Я еще кто-то радует... сильный
1: генеральчик, ты не помнишь, у Бора? Да. Но да. такого
0: уровня как Власов нет.
1: А, ну, то есть они будут, то есть нам реально будет за кого поболеть на грантурах, да?
0: Да. Да-да-да. Сто процентов. Классно. Потому что, ну, Александр уже несколько лет э, показывает очень крутые результаты. И э, начав так сезон, я думаю, что у него есть все шансы на то, чтобы э, бороться за э, высокие позиции на всех основных грантурах. турах Ну, а, а... Вот. Да. а я ага. хотел
1: сказать, что если вы хотите приобщиться к миру большого велоспорта, то можно сделать это сейчас достаточно просто и довольно выгодно. Всю эту неделю во всех магазинах Триатлета, в Красноярске, Новосибирске и Кемерово действует скидка на очки бренда Rudy Project. Вот.
0: Не на очки, Миша, а на всю продукцию ради Project. А, а ради Project еще это шлем. один из э, да. лидирующих э, брендов, которые делают профессиональную экипировку так, э, э, шлемы э, и очки. Это самое популярное, что они производят. Вот сейчас во всех магазинах треть лет а как раз можно их приобрести с 20% скидкой. Я, кстати, э, могу вам посоветовать воспользоваться этой акцией еще и по другой причине, потому что в марте начнет приходить новый Ready Project, и он уже будет совершенно по другому курсу. Все будет гораздо, ну так скажем, чуточку дороже, чем было. К сожалению, все цены движутся только в одну сторону для нас. И это, конечно, печально. Но что поделать, работаем в условиях, которые есть. Еще одна Многодневная гонка Туромана. Мне понравилась, знаешь, чем? Я как бы следил за ней, но не так подробно, как за Вольте Валенсии. Но мне понравились трассы на этом туре. Они, на мой взгляд, может быть, и субъективны. Сильно хуже, чем российский асфальт в среднем. И, в частности, знаменитая трасса Сайбермена, по которой... <свят> Наши участники ездят и потом вспоминают ее добрым да. словом. Но
1: ни, ни, одна, вот, ни, ни одна душа, не... так сказать, осталась на этих дорогах во время а, прохождения да. дистанции Сайбермена, да.
0: Так вот, там некоторые участки трассы мне напоминали, знаешь, супер крупнозернистый асфальт, вот прям вот такие вулдери там просто были, либо вообще асфальта не было, грунтовое какое-то покрытие, потому что они в основном всегда ехали по пустыне, ну, либо же в, в каких-то каньонах, где, конечно же, там жителей нет, и поэтому... Идеальный асфальт там не нужен, там главное, чтобы добраться из точки А в точку Б, хоть как-то можно было. Так вот, гонщикам приходилось ехать по таким сложным трассам, по такому сложному покрытию, плюс еще там периодически какие-то песчаные бури поднимались, и это добавляло, конечно, определенные интриги на протяжении всей гонки. Ну и как зрителям, конечно, было интересно наблюдать как их там и ветром сдувало и вытрясало на асфальте на некоторых подъемах их так реально там колбасило что я видел просто люди останавливались чтобы хоть как-то немножко себя взбодрить а дальше да 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 потому что ну реально растрясало очень сильно
1: ну, классно, что у нас, э, что, у нас март месяц уже не за горами. В марте уже, да. э, ну, насколько я помню, в марте уже пойдут э, классики э, высшего уровня. Вот, в апреле, если опять что-нибудь по ковиду не отменят, у нас обычно проходит Париж-Рубе. То есть до велогонок, которые способны э, сподвигнуть не только меня, но и другую часть э, коллектива корпорации триатлета собраться с пивом около телевизора, они уже близко-близко эти события, чему я не несказанно рад. Потому что в тайничке пиво припрятано, а повода как будто бы нет, его оттуда доставать, по крайней мере, при всех. Ну, вот. Так что я очень надеюсь, что весна, весна скоро, весна скоро наступит. Кстати, Коля, буквально, ох, сейчас я тебе скажу, в пятницу, получается, если я правильно посчитал, в пятницу 11 февраля будет ровно полгода до старта следующего Сайбермена. Представляешь, как быстро летит время? Оля. Это ужасно. Ну и прекрасно.
0: И прекрасно одновременно. Я бы так да, сказал. Да, да, да,
1: да. Так, что, идем дальше. У нас а, несколько анонсов есть. 12 да. февраля а, в субботу а, состоится Лыжня России Красноярске на спортивном комплекс, комплексе Радуга. А, побегут десяточку. Все желающие, коль ты не знаешь, слоты еще есть.
0: Слота есть регистрация на красмарафон.ру, там же можно почитать да. регламент. Помимо 10-километровой дистанции будет, как обычно, мост-старт на 2000 метров, в котором предварительная регистрация не нужна, и можно будет принять участие прямо зарегистрировавшись в день мероприятия на «Радуге».
1: Ну а 13 февраля, то бишь воскресенье, состоится открытый чемпионат и первенство края по зимнему триатлону поселке Подгорном, дистанция 3.55, проводится в Федерации Триатлона. Соответственно, регистрация и информация на сайте красстриатлон.ру. Дистанция,
0: Миш, уже будет 35 а, по да. новому регламенту. Понял. Там планировалось 3.55, но так как новый регламент вступил в силу mm -hmm. тот поэтому 3.5-6.5. Ну, да. Это, к слову, ну, как мне кажется, направление в сторону бегунов и велосипедистов, потому что, как правило, в зимнем триатлоне часто выигрывали лыжники,
1: uh -huh. потому
0: что ну, соизмеримость дистанции, так скажем, была непропорциональна, и те, у кого сильные лыжи были, они всегда смогли себя реализовать на третьем этапе и доминировали. Так вот сейчас как будто бы произошло небольшое смещение в сторону от лыжников, так скажем, чтобы более уравнять шансы и сильных бегунов и велосипедистов в борьбе за победу да. как раз на зимнем триатлоне.
1: Ну, а пройдет Что... это все, пройдет это все на новом спортивном комплексе, который построил Игорь Воробьев. Я, так как потусовался там на зимнем триатлоне в эти выходные на острове Татушев. Я, естественно, слышал много восторженных отзывов о новой трассе. И знаешь, у меня какая аналогия это возникла? Угу. Многие знают Сергея Галицкого в Краснодаре, который футбольный клуб Краснодарта содержит и построил... Я думаю, не
0: только в Краснодаре его многие знают.
1: Ну да, да, да. Вот. Я подумал, что Игорь Воробьев, это ж такой, получается, Галицкий Подгорного построил... да. Для вида спорта, который любит, трассу, которая, кстати, насколько я понимаю, в абсолютно открытом доступе для всех в любое время, да, Это, конечно, да. очень круто.
0: Совершенно верно. Там приезжают и детские секции, и тренируются. И, допустим, Ложня России 12 февраля будет тоже на этой же трассе. К слову, сразу после нее начнется разметка трасс для этапа. Кубка России по зимнему триатлону. Ее планируют сделать, чтобы трассы не пересекались, то есть бегуны, велосипедисты и лыжники не соприкасались друг с другом. В ближайшее время разместят эту трассу, я думаю, и на вело26.ru и на Красной триатлоне Она будет, можно будет ознакомиться с ней. Но, конечно, если вы хотите бороться за победу или призы на этом зимнем триатлоне, то мы рекомендуем вам приехать на этот стадион в субботу, собственно, ногами, глазами, руками посмотреть эти трассы, потому что там есть различные круги, различные повороты, ну и чтобы там нигде не заблудиться, то нужно это сделать, конечно. Я все
1: а, больше еще и больше. Один анонс... А, еще анонс, давай, давай.
0: А, да, да. Еще один анонс, также мы хотим сделать по поводу лыжного старта. Мы так много говорим про лыжи в последнее время. Спасибо тебе, Женя Бушуев, Кормишь нас информацией в отсутствии велосипедных э, гонок и беговых мероприятий. Так вот, четвертый этап марафон, э, марафонская дистанция ски девятки тура состоится 19 февраля, там же в Подгорном, на это же новый э, на новом э, стадионе. А, и если вы хотите получить эксклюзивную футболку, которую организаторы приготовили для всех участников, то зарегистрироваться нужно... До 6 февраля, то есть до вчерашнего дня. Поэтому, если вы не успели зарегистрироваться, то теперь вы останетесь без футболки, но поучаствовать вы сможете. Регистрация будет продолжаться и дальше, поэтому заходите на вело 26ru девятка тур, можете в поисковике вбить и вас сразу выведет на группу ВКонтакте. Это основной источник информации, насколько я знаю. И в Инстаграме также можете посмотреть, изучить информацию и зарегистрироваться на эту гонку. Я конечно, тоже поучаствовал в марафоне на лыжах, но, пожалуй, пропущу.
1: Коля, к слову, а что у тебя? Как вообще со спортом дела? Ты тренируешься?
0: Ты знаешь, я тренируюсь, но дела так себе. Я бы их характеризовал как не очень перспективные, не очень радужные. У меня почему-то вес начал потихоньку подниматься, угу. несмотря на то, что вроде как бы тренируешься и питание вроде стараюсь контролировать, но вес все равно потихоньку растет вверх, как бы это ни было печальным, И поэтому я и сказал, что мне хотелось бы поехать в Пекин сейчас, чтобы оказаться на их местной диете, которая за 5 дней а, съест весь мой жир, и я смогу дальше продолжать а, не, так сказать, не печалится по поводу роста своего веса. Вот. Я глобально не знаю, к чему себя готовить в этом сезоне, а без какого-то пугающего, интересного старта достаточно сложно держать мотивацию к регулярным тренировкам. Но м -м, надеюсь, что скоро найду чем себя заинтересовать. И самое главное, найду точнее не найду а решусь с каким тренером буду готовиться потому что сейчас я уже там полгода практически занимаюсь без тренера и понимаю что это максимально неэффективно и лично для меня э, тренироваться без тренера равно нулю э, то есть ты что-то делаешь но результата в форме у тебя нет. результата э, Коростях у тебя нет. Ну, короче, просто что-то делаешь, это физкультура. Вот как мы uh -huh. с нашим препаратурой Алексеем Чекуновым разговаривали. Он говорит, ну я тоже там чем-то занимаюсь, что-то делаю. Uh -huh. Говорит, это физкультура, это не спорт, это физкультура. Ей тоже и можно, и нужно заниматься, но в силу своих там особенностей, характера, мне но все не твоя. хочется... Немножко другого, да, да, да. Физикатура, Ты мне
1: скажи, давай, давай так, я знаю, что у тебя в семье прибавление. Поддержим интригу <свят> небольшое. <свят> да, прибавление в плане количества спортсменов. Жена твоя, Оля, закончила первый уровень вайлосвиминга. Проплыла выпускной <свят> на этих выходных. Я уже думал над этим в том смысле, что, ну... Напрашивается некая эстафета когда-нибудь семейная, но пока не могу понять, кто у вас побежит. Ну на велке понятно, что ты поедешь. Поплывет Оля. Кто будет бежать? Какие есть варианты?
0: Ну пока никаких, Михаил. Нам нужно еще одно прибавление в семье. Бегун да, да. нам нужен.
1: Бегун, да, да, да. В моем случае Ирина, можно, и было, и... можно было бы пошутить по поводу бывшей, но в твоем случае вряд ли получится. Слушай, а у меня, коли уж я так красиво спросил тебя про твои спортивные планы, чтобы в конечном итоге рассказать о своих, вот, скажу, что я загорелся идеей. Пока не знаю, насколько она там осуществима, но кажется, что вполне... Поехать в плавательный кемп с элосвимингом. В этом году кемп будет в Геленджике в мае и повезет кемп туда Кирилл Коротков. Это тренер, к которому я наиболее часто хожу в последние вот месяцы, когда занимаюсь плаванием. Вот. Туда едет народ уже гарантированно. Правда, там мест количество ограничено, но так как я это сбоку-припеку, думаю, мне найдется. Я даже на букинге уже сделал бесплатный резерв жилья даже уже. Но это меня ни к чему не обязывает, как известно. Но, тем не менее, хоть какой-то мелкий шажок я уже сделал. Ну и что, как бы, для меня, челленджем-то таким является, ну, там можно и нужно будет, естественно, проплыть милю, я так думаю, раз уж едешь на плавательный кемп. но...
0: Милю серьезно, Миш, надо хотя бы двойную, ну, не, не хотя бы, а двойную. Ну,
1: я, не, я не плавал таких, надо идти поступательно, я же не из этих, которые, знаешь, за год сделал Ironman и потом обратно запил, вот. Я хочу и пить, и выступать, понимаешь, мне нужны какие-то реалистичные такие спокойные цели, но главное что можно будет снять э, репортаж, если все будет в порядке, с Iron Star, э, который будет на следующий день после окончания кемпа и на следующий день после заплыва, соответственно. Вот. Iron... С имеет. Да, с триатлона там будет полужелезная дистанция. Этого пункта в моей коллекции еще нет, и это меня хоть как-то чуть-чуть бодрит и мотивирует. С Iron Star я еще никогда <coughs> не снимал репортажей. Да. Я уже написал э, э, Саше Скривле, Говорю, что это самое, там, если что, поможешь аккредитацию, аккредитацию. дадите. Да, да, чтобы меня в стартовый створ там всем мешаться пускали. Он говорит, ну, посмотрим. Думаю, что не должно быть проблем. Ну и к тому же, на где-то на моих видео есть ковунт. Вот. И, возможно, у меня какие-то исходники остались с компроматом на него. Поэтому, если что, я и напрямую попробую договориться. Вот. Он все-таки в Сайбермене участвовал, а там из людей разное лезет. Ну, в общем, вот такие новости. А у тебя же Сочи, насколько я помню, да? Куплен слот или нет?
0: Да, есть половинка триатлона. Половинка тебя не заставит
1: готовиться. Это же я знаю, тебе так покурить.
0: Ты знаешь, сейчас она меня не заставляет прям усиленно готовиться, но как только я вспоминаю, Насколько это на самом деле э, длинная дистанция, э, ну, порядка там у меня она занимается всегда порядка пяти часов, ты порядка 5 часов должен физически страдать, страдать. если ты да. не готов к этому, то они превратятся в 6 часов, а 6 часов это уже э, извините меня, на 20% дольше. И оно мне надо, поэтому мотивация к тренировкам потихонечку приходит. Но вот надо еще интересное такое, знаешь. Я сейчас сказал про половинку, у мы... меня
1: ногу свело, прикинь. Вот это ужас. Я как подумала, о полумарафоне в конце этого мероприятия. У меня же дурно стало. Кошмар, ага.
0: Ладно, давай к чату перейдем. Да будем потихонечку закругляться, да, потому давай, что, давай. что что твой плов. Уже подостыл,
1: да, да, да. Так, так ну что тут? А, медаль, на медаль в командных прыжках с Трамплина. Да, я проверил, серебро завоевали э, россияне только что буквально. Uh -huh. Так, значит, что тут пишут? Uh -huh. Иркутск да ладно, далеко Байкал. Да, ну говорят, uh -huh. Иркутск смотрит. Ваши стар... Стар... Так, старты ставлю в пример. Душевно правильно. Ну короче, это нас зовут в Иркутск. Да, мы готовы поехать везде, всегда, но просто у нас бассейн в этот день. Ну вот. Так, что еще? Новый формат? Нет, не новый формат. Это очень старый формат 2020 года, вот, к которому вынуждено ненадолго, я надеюсь, вернулись. Так, Коля, переходи в трейл, пишет тебе Александр. Стартов масса. В этом году э, команда едем на Дагестан Ультра Трейл, Каппадокию и Соломон Ультра Трейл. Посмотрите на канале, у Коли есть ролик про трейлы, и там он очень подробно рассказывает про свое отношение к трейлам. Возможно, это несколько прояснит.
0: Оно не поменялось. Поэтому, посмотрев <смех> этот ролик, вы четко поймете, когда я перейду в трейл.
1: Да. Миша, когда новое видео? Этот вопрос... Мне, короче, стали предъявлять. На ютубе, знаешь, этот формат рилсов тоже есть. Ютуб вот. шортс. Я туда заливаю коротенькие видосики. И мне там в комментах начали предъявлять, что ты нам втюхиваешь эти 16-секундные ролики. Давай, типа, где этот Тарантиновский двухчасовой формат.
0: Вот. Не работает.
1: Но я, короче, решил так. Пока Коля не посмотрит оба ролика сайбера э, предыдущего года, вернее, сайбера пред предыдущего года, новых видео на канале не будет. Но вообще есть планы на этот сезон, пару-тройку репортажей, и помимо сайбера снять что-нибудь свеженькое. Не хватает потеваться, скучно все стало, понимаете? Вот, поэтому и не снимаю.
0: Как у меня, Миша.
1: Да, Тебе да. тоже
0: нужен тренер. Тебе тоже нужен тренер и изюм, понимаешь?
1: Да, да, да. Ну, э, ладно, поживем, увидим. Чего, предлагаю закругляться? Да. Все, всем спасибо, кто был с нами э, в прямом эфире или потом в записи. На подкаст-платформах все появляется обычно на следующий день в аудиоформате. На ютубе смотрите, ставьте лайки. Вот. И... Ну и все. Всем пока.
0: Всем до свидания. Спасибо.